0: Bible Story Coaching. Bible Story Coaching. Der Podcast mit Reinhard Brunner. Für alle, die sich im Job oder im persönlichen Leben weiterentwickeln möchten. Du willst dich vom Buch der Bücher inspirieren lassen? Bitte. Klinke dich ein mit deiner Geschichte in diese großartigen Bible Stories. Die Bibel. Sie steckt voller alter Geschichten die jeden Tag neu passieren. Bible Story Coaching. Im heutigen Bible Story Coaching geht es um Mut und Zivilcourage und darum, zu den eigenen Werten zu stehen. Und ich erzähle euch die Geschichte von zwei mutigen Frauen, die von einem mächtigen Mann komplett unterschätzt wurden. Schwerer Fehler und vor allem unglaublich dumm. Man sollte niemals den Mut von Frauen unterschätzen. Mann sollte Frauen wahrscheinlich generell nie unterschätzen. Die Bibelstory von heute spielt im alten Ägypten ungefähr 1400 vor Christus. Ägypten war in der antiken Welt eine Hochkultur und der militärische Platzhirsch im Nahen Osten. Aufgrund einer Hungersnot war Jakob, der später Israel hieß, mit seiner Familie nach Ägypten emigriert, um dort ein besseres Leben zu suchen. Es ist interessant, dass der biblische Bericht aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1, versucht, eine historische und geografische Einordnung dieser Bible-Story herzustellen. Also zum Beispiel werden in der Bibel die beiden Pharaonenstädte Ramses und Pithom erwähnt. Über diese Bible-Story. Israel in Ägypten berichtet übrigens nicht nur die Bibel sondern auch der Koran Sure 2 und 10. Der älteste außerbiblische Hinweis auf die Existenz eines Volkes Israel im antiken Ägypten liefert die sogenannte merenta Stele. Wie heißt so nach dem Pharao Merenta. Also die Merenta-Stele, eine ungefähr drei Meter hohe Steinsäule aus Granit, die erst 1896 entdeckt wurde. Auf der ist ein Text eingraviert, ein Siegeslied über diesen Pharao Merenta. Und das Spannende ist, dass sich diese Siegessäule, diese, diese, diese Stele, ziemlich exakt auf das Jahr 1208 vor Christus datieren lässt. Und aufregenderweise erwähnt die Stele die Existenz eines Volkes Israel und die Passage auf dieser Stele lautet, das Volk Israel liegt brach und hat keine Nachkommen mehr. So, und diese Botschaft auf dieser 3000 Jahre alten Stele, hat mit unserer heutigen Bible Story zu tun. Es war nämlich so, dass die Israeliten in Ägypten zunächst willkommen waren. Aber als das Volk, also die Familie von Jakob, der später Israel hieß, als die sich vermehrten, größer wurde, sich dort häuslich niederließen, kippte die Stimmung. Und der Pharao bekam Angst und sagte, die Israeliten sind bald zahlreicher und stärker als wir. Wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich gegen uns wenden und könnten gegen uns kämpfen. Das ist natürlich eine rein hypothetische Annahme und an den Haaren herbeigezogen. Allein ging es darum, diese Fremden da zu diskreditieren. Und seht ihr, es gehört seit jeher zur Migrationsgeschichte und zur Migrationserfahrung, dass das Fremde als Bedrohung interpretiert und inszeniert wird, um Menschen die einfach nur anders sind, als man selbst, auszuschließen und zu benachteiligen. Aber der Pharao war Pharao und fasste einen brutalen und also mit einer Lüge konstruierten Plan. Er setzte Fronvögte ein, die die Israeliten zwangen, unter ausbeuterischen, sklavenähnlichen Bedingungen für die Ägypter zu arbeiten. Und später verfügte er, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollten, damit sie das Volk nicht vermehrt. Eine Endlösung des Fremden mit Vernichtung durch Arbeit und Massenmord. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor in Deutschland. Nicht umsonst haben Juden einen historischen Zusammenhang zwischen Hitler und diesem Pharao in der Urerfahrung ihres Volkes Israel in Ägypten hergestellt. Okay, und in dieser Situation, in der die Flucht aus der der Katastrophe Hungersnot in einer neuen Katastrophe Massenvernichtung zu enden drohte, spielt die Geschichte meines heutigen Bible-Story-Coachings. Um nämlich den zweiten Teil seiner Massenvernichtung des Volkes Israels zu verwirklichen, die männlichen Neugeborenen nämlich zu töten, wollte der Pharao Einzelne aus dem Volk selbst zu seinen Komplizen machen. Der Pharao ließ die beiden obersten Hebammen zu sich in den Palast kommen. Die eine hieß Schifra, die andere hieß Pua. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft und seht, dass das Neugeborene ein Junge ist, dann tötet ihn. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft und seht, dass das Neugeborene ein Junge ist, dann tötet ihn. Ich weiß ja nicht, welches Bild du von Hebammen hast. Ich muss gestehen, dass sich das Bild von Hebammen, das ich vor der Geburt unserer Kinder hatte, sich maximal krass von dem unterscheidet, das ich habe, nachdem unsere Kinder geboren worden sind. Seit der Geburt unserer Kinder sind Hebammen für mich absolute Heldinnen. Vorher möchte mich hier schon mal bei allen Hebammen dieser Welt entschuldigen. Vorher hatte ich die Vorstellung, Hebammen haben den Job, irgendwie die Babys in Empfang zu nehmen, wenn sie herauskommen und die einem dann zeigen, wie man sie füttert und entwickelt. Das war es eigentlich. Und das einen Beruf zu nennen, ist schon irgendwie ziemlich gewagt. Liebe Hebammen dieser Welt, I am sorry. Nachdem unsere Kinder geboren wurden und ich bei drei Geburten dabei war, weiß ich, dass ich nichts Dümmeres hätte denken können. Eine Frau ist in einer Geburt in einer Situation quasi zwischen Leben und Tod. Eine Geburt ist eine maximale existenzielle Erfahrung für alle Beteiligten. Und nichts in dieser Welt ist größer und bedeutungsvoller und herausfordernder als eine Frau durch eine Geburt zu coachen. Und das ist der Job einer Hebamme. Eine Frau durch diese existenzielle Erfahrung zwischen Tod und Leben bei einer Geburt zu coachen und zum Ziel zu bringen. Als Coach sage ich, ich könnte mir keine Situation vorstellen, die für einen Coach herausfordernder ist, als eine Frau durch eine Geburt zu coachen. Zum Beispiel geht es darum, dass die Hebamme während der ganzen Geburt ihren Fokus mit allen Sinnen bei der Frau und bei dem Kind hat. Diese Tatsache musste ich ein bisschen auf eine schmerzhafte Weise erfahren. Ich glaube, es war bei der Geburt unserer Tochter, es, das war damals so, die ersten Wehen bei meiner Frau kamen spät abends und dann die ganze Nacht hindurch. In den frühen Morgenstunden sind wir zum Krankenhaus gefahren, alles musste dann plötzlich schnell, schnell, schnell gehen. An Frühstück war nicht zu denken und wir hatten das dann irgendwie noch in den Kreissaal geschafft, aber während meine Frau da lag, mit vollgepumpt mit Adrenalin, ich weiß nicht, was genau passiert ist. Jedenfalls, mir wurde schwummerig und ich bin im Kreissaal irgendwie umgekippt und in Ohnmacht gefallen. Unterzuckerung, das ganze Blut, was weiß ich. Jedenfalls, ich lag da mitten im Kreissaal und ähm, wurde mir selbst überlassen. Und habe dann also Teile der Geburt äh, vom Boden des Kreissaals weiterverfolgt. Und bei in der Situation habe ich zwei Sachen gelernt. Erstens, Hebammen wissen konkret, was ihr Fokus ist wenn sie ihren Job machen. Und liebe Väter, das sind nicht die Väter. Und zweitens, Väter, seht zu, dass wenn ihr eure Frauen bei einer Geburt begleitet, genug Schokoriegel und Red Bull dabei habt. Sonst, es wird euch kein anderer retten. Ihr müsst dafür selbst sorgen. Hebammen haben während einer Geburt wirklich Besseres zu tun. Was will ich damit sagen? Es ist also ein... Unglaublich dumm, von diesem Pharao ausgerechnet zwei Hebammen zu fragen, ob sie bei seinem Plan für einen Kindermord seine Komplizinnen sein würden. Wie naiv kann man sein? Unterschätze niemals den Mut und die Zivilcourage und die Kaltschnäuzigkeit von jemandem, dessen täglicher Job es ist, Frauen durch eine Geburt zu coachen. Als also der Pharao... Zu Schifra und Pua sagte, wenn ein Junge geboren wird, dann tötet ihr ihn. Habt ihr mich verstanden? Heißt es in der Bibel? Die Hebammen aber vertrauten Gott und taten nicht, wie der Pharao ihnen befohlen hatte, sondern ließen die Jungen leben. Das war lebensgefährlich. Das war lebensgefährlich. Wer gegen einen Despoten ungehorsam ist, bezahlt das in der Regel mit seinem Leben. Was für ein Mut dieser beiden Frauen. Was für eine Zivilcourage. Schifras und Puas innerer ethischer Kompass war intakt. Sie konnten Recht von Unrecht unterscheiden und sie hätten den Mut und das Gottvertrauen gehabt oder haben es gehabt, notfalls ihr Leben zu riskieren, um sich nicht für ein Verbrechen einspannen zu lassen. Liebe Freunde, nicht immer kostet es unser Leben, wenn wir uns entscheiden, das Richtige zu tun. Aber kosten wird es uns immer etwas. Nach unseren Werten zu handeln, unserem inneren Kompass zu folgen, ist nie leicht. Und es wird uns etwas kosten, aber es wird sich immer lohnen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Pharao bekam Wind davon, dass die beiden Hebammen, Schifra und Pua, die Jungen entgegen seines Befehls am Leben ließen und lud sie ein zweites Mal zu sich in den Palast. Er bedrohte sie und sagte, was habe ich euch gesagt? Warum lasst ihr die Jungen leben? Da sagten Schifra und Pua, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind kräftige Frauen. Bevor wir Hebamen kommen, haben sie schon im Bunten. Das war einerseits unglaublich mutig und zweitens rotzfrech die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Das war unglaublich mutig. Und in der Bibel bleibt es offen, ob das wirklich so war oder ob diese beiden Hebammen, die sich in einem tragischen Konflikt befinden, in einer brutalen Unrechtssituation einfach gelogen haben, um sich nicht in, diesen, in diese Unrechtsmaschinerie einspannen zu lassen. Klar ist aber, klar ist aber, diese beiden Hebammen lesen sich für nichts in dieser Welt auch nur eine Sekunde von diesem Pharao einschüchtern. Was für ein Mut, was für eine Zivilcourage. Und meine Coachingfrage heute heißt, ist dir schon einmal ein unmoralisches Angebot gemacht worden? Im Job? einem Projekt, in Finanzangelegenheiten. Etwas, von dem du wusstest, es ist nicht recht. Es ist nicht sauber. Es geht gegen deine Werte oder gegen deinen Glauben. Du weißt, es ist nicht okay, auch wenn alle es machen. Frage, wie hast du dich entschieden? Es wird uns immer etwas kosten, wenn wir uns auf die Seite der Gerechtigkeit stellen und auf die Seite der Wahrheit. Aber es wird sich am Ende auszahlen. Es braucht Mut. Es braucht Gottvertrauen. Die beiden Hebammen, Shifra und Pua, werden nur an dieser einen einzigen Stelle in der Bibel erwähnt. Aber sie werden für ewig für zwei Menschen stehen, die nicht bereit waren, sich verbiegen zu lassen und bei irgendeinem Krummspiel mitzumachen. Das kannst du auch. Bleib bei deinen Werten, bleib bei dir selbst und Gott. Es lohnt sich. Immer. Versprochen. Bible Story Coaching Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Tschüss, wir hören uns.